0: Então hoje eu quero falar sobre os quatro segredos da cruz de Cristo, os quatro segredos da cruz de Cristo, para que você passe a enxergar numa nova ótica, num novo entendimento, o poder que há na cruz de Jesus Cristo, o que é a cruz, o que representa esta cruz, o que ela pode, o que ela quer fazer... Em nossas vidas, neste tempo em que o mundo está em crise econômica Em que a igreja lá fora se encontra dividida Em que estamos num, num, num país, numa, numa nação e também o mundo está dividido Nunca vivemos uma divisão como estamos vivendo nesses dias Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina em uma das suas palavras aos coríntios E é até necessário que aconteça isso que aconteçam as divisões, porque no meio dessas divisões, os remanescentes, os escolhidos e eleitos, eles serão separados, eu creio que eu estou ministrando para homens e mulheres, que sabem que são escolhidos, que sabem que são eleitos do Senhor, se você crê, diga aleluia aí com a sua buzina, dá glória a Deus no seu carro, dá glória a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus, diga uau, a poder na cruz de Cristo, e precisamos ter o um entendimento correto. Em Mateus capítulo de número 27, a partir do verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com o fel. Mas ele, provando, -o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este é Jesus o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em três dias o rei salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, as, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe, lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus sou filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus, diga bem alto, eu sou filho de Deus, diga para alguém da sua família aí, diga, fala, você é filho de Deus, aleluia, e ser o filho de Deus me dá uma identidade, e falando de identidade, é importante que você saiba que a tua identidade, ela é revelada por aquilo que você pratica eu vou repetir para você anotar, a tua identidade é revelada por aquilo que você pratica, a tua identidade não é revelada apenas numa fotografia, de uma carteira de identidade, uma CI, ou uma carteira de motorista, ou uma foto num passaporte, mas a tua identidade, ela é realmente revelada, as pessoas vão te conhecer, te reconhecer, não apenas por uma foto Não apenas por uma data de nascimento registrada Mas sim por aquilo que você pratica Então a sua identidade está ligada Àquilo que você pratica A sua identidade está ligada Às suas atitudes Então quem tem a identidade de filho Pratica como filho Anda como filho Fala como um filho Conversa como filho Porque sabe quem realmente é E a boa notícia é que você é o filho de Deus Então você tem que andar como um filho de Deus, você tem que falar como um filho de Deus, você tem que agir e reagir como um filho de todo poderoso, você tem que andar com a tua cabeça erguida como quem é um filho de Deus. Essa é a tua identidade. A maneira que você anda, revela quem você é. A maneira que você fala, talvez com voz de coitadismo, revela quem você é. As suas reações estão revelando a sua identidade. As suas práticas na sociedade estão revelando a sua identidade. Então o Senhor quer que você se revele como um filho dele. Os seus comportamentos, as suas ações, suas atitudes apostólicas, as suas reações vão manifestar a sua identidade, e as pessoas vão dizer, lá vai um filho de Deus, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando o Covid-19, enfrentando enfermidade, desemprego, um problema na família, um problema de solidão, mesmo enfrentando uma acusação, uma mentira, anda como um filho de Deus, ministra como um filho de Deus, fala como um filho de Deus, se deita e Corta como um filho de Deus. Ei, eu não sei se essa é a sua identidade. Mas é assim que o Senhor quer que você se projete na sociedade. É assim que o Senhor quer que você se manifeste no meio da sua família. É assim como um filho de Deus. Uau! Uau! Não é um problema. Não é uma tempestade. Uma crise ou adversidade. De adulterar, roubar sabotar a identidade de quem você é uau tenha voz de filho peça como um filho expulse os demônios e o mal da sua casa como um filho de Deus reaja como um filho de Deus não fique com voz mole não fique possuído pelo espírito de coitadismo ou de autocomiseração. Ande conforme a identidade que você sabe quem você é. Naturalmente você sabe de quem você é filho. E você conhece muitas vezes, eu trabalhei numa, numa grande empresa, uma multinacional. os meus 20 e poucos anos de idade, faz pouco tempo, alguns dias atrás e eu identifiquei o filho do dono daquela grande empresa da forma que ele andava a forma que ele andava, a postura dele a forma que ele se manifestava eu perguntei para um dos colegas de trabalho eu falei, ele é o filho do dono, não é? e falaram, é, ele é o filho do dono porque o filho do dono ele sabe o que ele vai herdar o filho do dono já tem o seu destino traçado o filho do dono, ele sabe que ele não vai passar por crises econômicas, crises financeiras. Uau! E assim tem que ser você. A maneira a qual você anda. Há muitos que estão perdendo o poder da cruz de Cristo, não entendem que são filhos. Estão andando de cabeça baixa. Chorando para a direita, chorando para a esquerda. Como um filho de Deus, você tem que se reerguer. Você tem que andar conforme a sua identidade E não conforme as circunstâncias E é esta geração de filhos Que vai converter os ímpios também em filhos Eles ficarão admirados de saber como pode Como consegue andar assim Como consegue sorrir Como consegue ainda ensinar Como consegue ainda ministrar, falar Como consegue se levantar como consegue contar ainda histórias engraçadas? Como pode? É porque você entendeu que a cruz te deu poder de filho a cruz te deu poder de filho. Uau! Então você vai mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, de reagir, a sua maneira de andar. As pessoas não vão olhar para você como se fosse filho, filho do medo, filho da depressão, filho da mentira, filho das trevas, não, filho das mais notícias, não. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um filho de Deus. A despeito do que você passa, se você cresce, expressa mesmo aí em nome de Jesus. Então precisamos entender o poder dos contrastes. A religião ou a religiosidade tenta ensinar que a cruz era o um caminho de morte. E muitos olhavam para a cruz como algo muito o mundo trabalha para você amar as coisas do mundo mas quem ama as coisas do mundo não conseguirá amar a Deus em sua plenitude olha os contrastes aquilo que o mundo está rejeitando é aquilo que você tem que amar e aquilo que o mundo está amando é aquilo que você tem que rejeitar ser apostólico, é andar na contramão do mundo, é entender os contrastes, não é ser Maria, vai com as outras, todo mundo vai, eu também vou, todo mundo faz, eu também faço, todo mundo pode, então eu também posso, não, vamos analisar as coisas, vamos analisar e vamos viver os contrastes da vida, então a cruz foi um caminho que Deus abriu, por meio de Jesus Para que encontrássemos a salvação O que seria de mim e de você Se não fosse a morte de Jesus na cruz Onde estaríamos? O que estaríamos falando? Estaríamos certamente aprisionados E lá em Marcos 8 Eu quero dar mais fundamento para você Marcos 8, 34 Então convocando a multidão E juntamente os seus discípulos disse lhes Se alguém quer vir após mim se alguém quer vir após mim Ouça os detalhes, filhos A si mesmo Se negue Tome a sua cruz Tome as suas lutas Tome as suas dificuldades Tome as suas perseguições Tome as suas ameaças Tome os seus maus momentos Tome as suas acusações E siga-me Uau Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la, porque o homem jamais vai conseguir salvar a si, se não for pela cruz de Cristo e quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho quem quiser perder a sua vida por causa de mim, disse Jesus, e por causa do Evangelho, salvá-la ah, que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria o homem em troca de sua Alma. Uou O problema é que Nós invertemos Muitos de nós estamos vivendo A inversão desse, desse versículo A inversão desses fundamentos Nós estamos tomando a nós mesmos E seguindo aquilo que nós estamos determinando Aquilo que nós estamos querendo Estamos Negando as coisas celestiais Negando os argumentos espirituais Negando os fundamentos Meu Deus, meu Deus, quantas pessoas estão se perdendo nesses dias. É lógico, mas tem muitas pessoas também sendo salvas nesses dias. E eu posso ouvir um glória a Deus aí. Uau! Mas muitos, muitos estão só tomando o seu próprio caminho. Muitos estão seguindo nas veredas da vaidade, nas veredas da sua independência. E estão se perdendo. Porque o inimigo já preparou a destruição no futuro. Por isso está escrito. Salomão disse. Há caminhos que para o homem parece ser bom Há caminhos que para o homem parece ser bom Mas o final dele é a destruição e a morte. Por isso que a cruz. Ela é o caminho. A cruz não é um caminho. A cruz é o caminho. E Jesus disse. Antigo definido. Eu sou o caminho. Caminho, tem vários, eu não sou um, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, só o um caminho para céus, só o um caminho para vitórias, só o um caminho para dupla honra, só um caminho para o milagre verdadeiro. O caminho é Jesus Cristo. Uau! E a cruz veio abrir esse caminho para eu e para você. Diga aleluia Então precisamos voltar A realmente praticar o que está aqui Aquele que quer vir após mim Aquele que quer realmente me seguir Aqueles que querem ser discípulos Aqueles que querem ser seguidores Tome a cada dia a sua cruz Tome a sua luta para de murmurar Para de reclamar, para de questionar Tome a sua luta, tome a sua batalha E siga-me porque se vocês tomarem as suas lutas, se vocês tomarem as suas batalhas, se vocês pegarem tudo aquilo que é contra vocês, as batalhas diárias, semanais, mensais ou anuais, e me seguirem, vocês vão encontrar o caminho da ressurreição, vocês vão encontrar o caminho do milagre, eu sinto de profetizar aqui, eu sinto de profetizar um caminho de milagre, para homens e mulheres que estão aqui, para você que está assistindo agora, o Espírito me diz que nesta noite está abrindo um caminho de milagres. Um caminho de milagres. Tem um milagre te esperando hoje. Tem um milagre sendo desatado na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Ele é o caminho do milagre. Diga, Uau! O poder que há na cruz de Cristo. Se você seguir esse caminho com Ele. Se você seguir os rastros, as pegadas que Jesus deixou. E as pegadas estão em sua palavra. Como é importante isso. Então você vai encontrar a vida eterna. Você vai encontrar salvação. Você vai encontrar milagres. Milagres nesse tempo. Vida eterna daqui a um tempo. Tem um milagre para você. O Senhor me diz que há pessoas que estão hoje. Aqui mais de uma, tem pessoas que estão assistindo aqui agora, esta ministração, e antes elas disseram, Senhor, eu preciso de um milagre hoje, elas disseram, hoje eu preciso de um milagre, eu preciso de uma palavra de milagre, eu preciso que seja desatada em minha vida, o Senhor está dizendo pelo teu coração ele está liberando um milagre para você, é um milagre um milagre, ele está liberando porque esse é o poder da cruz de Cristo em nome de Jesus, você não vai rejeitar a cruz, você vai rejeitar as coisas deste mundo, mas você vai continuar seguindo o caminho da cruz de Jesus, você vai continuar seguindo a ministração, a mensagem santa, a palavra verdadeira, o caminho de Deus, e você vai viver um milagre, tem milagre sendo liberado aqui nesta semana nesta semana, para esta semana tem milagre sendo liberados aqui e bacana o Senhor me, me fala me revela pelo Espírito que é uma pessoa que está assistindo aqui agora e alguém que está doente, alguém que está enfermo e vai pegar resultados esta semana O Senhor diz que está alterando, mudando o resultado E quando muda o resultado É porque ele já mudou a enfermidade E transformou ela em cura Haverá uma boa notícia do diagnóstico Da parte do médico, da medicina Haverá um milagre E você testemunhará isso para a glória do Senhor Na autoridade do nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus eu te abençoo quantos os creio, digo amém diga aleluia, diga glória a Deus o diabo quer que você veja a cruz como um caminho de morte e um caminho de dor olha o contraste porque o diabo ele mostra nos filmes e muitas coisas reais realmente ele quer mostrar para você olha a cruz traz dor olha que sofrimento e aquilo vai ficando Tomando sua consciência e provocando no seu subconsciente algo negativo. Então quando você olha para a cruz, você se associa a algo muito ruim. Eu te entrego outra revelação. Porque as pessoas têm medo da morte, outras não gostam de falar da morte. Porque para Deus a morte não é algo ruim. Jesus veio por meio da cruz resolver o problema da morte do ser humano Então vamos buscar a revelação nos contrastes Quando olhamos uma cruz Onde acontece um acidente, quando você anda numa estrada você vê uma cruz Logo teu semblante, até você que nasceu de novo, teu semblante murcha Porque o inimigo ele fundamentou você ele convenceu você que a cruz é um sinal muito ruim. É um sinal de morte, de dor, de tristeza. E Jesus veio para resolver isso. Jesus disse, olha, eu vou, enviado pelo meu Pai, eu vou resolver o problema que o pecado de Adão e o pecado do homem trouxe por meio da morte. Uau! Então todos aqueles que se apropriarem do poder da cruz passarão para a morte, mas terão vida eterna, meu Deus, meu Deus, o poder da cruz te faz, te ensina a viver aqui como um filho de Deus, como quem já sabe para onde vai, como quem já é herdeiro, passando pelas lutas, passando pelas provas, enfrentando as resistências, a cruz te dá poder para enfrentar o maligno, a cruz te dá poder para enfrentar toda a obra porque está te preparando para estar eternamente com ele então a morte não é um problema mas o inimigo ele quis plantar e plantou na mente de alguns como algo muito ruim e alguns olham para a cruz como algo muito ruim com dor, com tristeza o diabo tentou dizer que a, a cruz é destruição a cruz é morte, a cruz é dor, a cruz é sofrimento não, a cruz é alegria para aqueles que nela crer a cruz é a salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. A cruz é a vida eterna. A cruz é o caminho, é o caminho que o Senhor deixou nesta terra. Uau! Meu Deus, meu Deus! Você vai mudar o teu olhar quando você olhar para a cruz. Você vai mudar o teu olhar, teus pensamentos porque do ponto de vista de Deus Jesus já veio e resolveu por isso que ele provou, ele disse olha, eu ressuscitei se vocês estiverem em mim <risos> o que eu fiz na cruz o meu sangue derramado na cruz provós, trará para onde eu estou os quatro segredos da cruz me dá 44 minutos é muito né 33 66 122 244 488 966 Meu Deus! Já é amanhã. Quatro segredos da cruz. Primeiro segredo. A cruz ela aponta para baixo. O segredo da cruz revelação que o Senhor tem na cruz, segredos desvendados, é que ela está apontando, nós precisamos nos inclinar para baixo, eu vou te fundamentar nisso lá em Colossenses 3, verso 5, fazei pois morrer, ouçam filhos, entendam isso em espírito, fazei no imperativo, fazei pois morrer, é você que tem que fazer, ninguém pode fazer por você, Hoje é dia do pastor Não tem pastor que pode fazer isso por você É você Cada um tem que resistir ao diabo Cada um tem a sua cruz Porque cada um tem a sua salvação Isso é pessoal, isso é individual E o que o Senhor entregou para um Entregou para todos Uau Fazer pois morrer a vossa natureza terrena Ele fala de algumas coisas O currículo A prostituição que é, você vender o seu corpo, homens e mulheres que vendem o seu corpo, que se entregam, para segurar aquele homem, para segurar aquela mulher, se vendem, a impureza, os pensamentos impuros, a impureza que traz sujeira, que traz contaminação, a lascivia que é a sensualidade, muitas vezes são, Roupas que são sensuais demais Está tudo pulando para fora, já viram? né Deixa eu tomar um ar, os um seios estão lá Queremos mostrar uma sensualidade Se você tentar atrair uma pessoa pelo corpo Pelo corpo você também a perderá Não tente atrair as pessoas para si Pela aparência, mas sim pela essência Porque a aparência passa, mas a essência permanece Uouuuh Uou! Uou! Ele diz ainda: desejo maligno. Você que tentou aí, desejou a sua sogra morrer? Não levanta a mão, não, quem já desejou aí, né? Vou baixar logo a minha. Aleluia! Eu falei lá em casa: falei, amor, quando a minha sogra vier aqui para casa, vou comprar, vou comprar uma cama redonda, porque cobra dorme enrolado. Aleluia! Tá repreendido. Cadê a aposta, meu Deus? Tá aí? Não tem nem janta hoje. Então ouça: A avareza, que é o apego ao dinheiro, ele não consegue liberar, ele não consegue entregar, ele tem apego. Quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele ajuda. Tem que fazer morrer isso. A avareza, a preocupação com o dinheiro, com as coisas financeiras, ele diz aqui ainda: Que é a idolatria, né? Que é a idolatria. Então entenda. Nós precisamos fazer morrer essa natureza terrena. A natureza terrena te faz pecar. E o pecado te separa da vida eterna. O pecado te separa de Deus. O pecado te separa das coisas espirituais. O pecado só te leva para dor. Sim. Morte. Sim. Destruição. Sim. Vergonha. Sim. Por isso que o diabo que não tem poder, ele tenta levar você a uma vida de pecado, então você tem que fazer morrer, é você, eu tenho que fazer morrer, está apontando para baixo, temos que enterrar a velha natureza, você só ressuscita em Cristo, quando morre a velha natureza, não tem como ressuscitar em Cristo, se você não fazer morrer, os seus velhos atos, as práticas antigas, as coisas erradas, não tem como queridos, tem que fazer morrer essa velha natureza, para que nasça um novo homem. Uou, quantos estão entendendo isso? Olha o que está em Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado Ele, o nosso velho homem. O nosso velho homem. Porque o corpo do pecado seja destruído. Desculpe, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, então quem pratica o pecado se torna escravo dele quem serve ao pecado, quem pratica o pecado, ele está se tornando escravo desse pecado hoje o Senhor vai libertar você de todo e qualquer tipo de pecado em nome de Jesus diga aleluia hoje você vai enterrar, eu tive que enterrar algumas coisas da minha vida você vai enterrar, você vai enterrar vai enterrar a masturbação vai enterrar a avareza, a idolatria você vai enterrar essa depressão você vai enterrar essa ira você vai enterrar em nome de Jesus pois se você enterrar a fé na natureza, a nova criatura vai nascer em nome de Jesus se você crer, diga a glória a Deus você vai enterrar a rebeldia a submissão, a desobediência a mentira, você vai enterrar é isso que está levando você para um caminho de sofrimento, de morte de ganha, perde, conquista depois perde está gerando um ciclo na sua vida chega desses ciclos malditos chega desses ciclos malignos na tua vida, em nome de Jesus você vai apontar para baixo vai fazer morrer a sua velha natureza para nascer em Cristo Jesus diga aleluia diga glória a Deus dia a dia é dia a dia que você tem que entender esse apontamento para baixo dia a dia, quando se pega uma cruz o que faz com essa cruz? assim ó enterra 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 então enterre a sua velha natureza agora nesse tempo e você sabe aquilo que tem feito você viver um ciclo, repetições, de dor, de sofrimento, de perdas. Você sabe, então enterra. É tempo de nascer nele. Estamos vivendo uns dias que são dias difíceis. Pior para aqueles que não conseguiram enterrar a sua velha natureza. Mas aqueles que estão enterrando, todo dia, vão viver a glória da segunda casa vão viver a glória da segunda casa todos os dias, você vai enterrar o que tenta te enterrar você vai sepultar o que tenta te sepultar e você vai viver a glória da segunda casa reaja se expresse em nome de Jesus segundo segredo uau Vamos comigo, Marcos 3. Marcos 3. Ela também é um caminho de comunhão, que nos dá vitória contra os nossos inimigos. Tem aqui, confessa, Você também que está no ar comigo aqui. Tem aí. Quem tem inimigos? Quem tem inimigos? Lá no ambiente de trabalho que conspiraram contra você, que queriam ver a sua morte, que queriam que você se perdesse, que você perdesse tudo, quantos inimigos nós temos, há muitos inimigos, infelizmente, nós temos muitos que se levantam contra nós, mas a, a cruz de Cristo te dá poder, para você viver um caminho de comunhão, que vai te dar vitória contra os inimigos, o caminho de comunhão vai te dar vitória Contra todos os teus inimigos Na autoridade do nome de Jesus E ai daqueles que se levantar Contra aqueles que estão na cruz de Cristo Ai daqueles que se levantar Contra aqueles que estão Enterrando a sua velha natureza Que estão apegados em Jesus Cristo Ai daqueles Ai destes Nisso chegaram sua mãe E seus irmãos e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oh. Jesus fala algo muito sério aqui. Ele estava dizendo que os meus irmãos, aqueles que realmente são da minha família, que estão comigo, que são os meus amigos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem é que você chama de amigo? Amigo é algo muito sério. Porque nós estamos vivendo um tempo, ouçam todos. Ouçam todos. Um tempo é que tem se levantado. No meio da igreja de Jesus Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo. Sabe quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que falam mal do corpo de Cristo são aqueles que estão julgando são aqueles que estão condenando são aqueles que estão usando as redes sociais hoje há pessoas que nem conhecem o outro e começam a falar mal começam a julgar, são inimigos da cruz, e eu te provo isso sabe como? Jesus disse aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta espalha muitos que estão se levantando para espalhar o corpo de Cristo para machucar, para cortar o corpo de Cristo, há muitos que estão pegando o corpo de Cristo, pega aquele braço e joga fora, pega a perna e fala mal e machuca é assim que muitos estão é muito sério Jesus coloca amigos num nível muito alto mas a mídia, a sociedade colocou amigos num nível muito baixo amigo aquele que paga algo para você, amigo aquele que ajudou você, Deus pode usar qualquer um para te ajudar, até um mendigo se ele quiser, não confunda, colocar para dentro de si, colocar na sua vida, pessoas que porque te ajudaram um dia, porque te deram dinheiro, porque te dão uma cesta, então é assim, então você se vende, então para ter a sua amizade, é só te dar uma ajuda no dia que você precisou, é só isso, é te dar um emprego é te indicar para o um, um, um emprego, é isso ser amigo para você é isso é pagar uma conta de energia para você então você está à venda, a sua amizade o seu nível de amizade está à venda é uma troca, é uma prostituição é isso Jesus colocou um nível de amigo acima de família por isso Salomão também disse amigos mais chegados que um irmão, então cuidado quando você fala de amigo, Jesus também ele disse, vocês não são mais servos, porque vocês já foram discípulos, ou seja, vocês seguiram o caminho, vocês fizeram tudo o que eu pedi para fazer, vocês abandonaram tudo, vocês largaram tudo, vocês estão me seguindo, estão seguindo com a vossa cruz, eu nem chamo mais vocês de servos, de discípulos, eu vos chamo de amigos, olha o nível, olha o nível, aumenta o teu nível filho, aumenta o teu nível querido, de amizade, de amigo quando você fala que é amigo Deus pode usar uma mula para falar com você Deus pode usar um ímpio se Ele quiser, para te dar um dinheiro para te dar um emprego para te dar uma ajuda Ele pode usar quem Ele quiser então não, não esteja fazendo uma merchandising mercadalizando. A sua amizade. Há muitos inimigos da cruz, cuidado. Há muitos que estão se levantando contra a igreja, contra a paternidade, contra a liderança, contra a fidelidade, contra princípios, contra, funda contra fundamentos, contra a visão celestial. Há muitos que estão se levantando, estão usando redes sociais para acusações para condenações, para julgar as pessoas, ouça uma coisa, Jesus esteve nesta terra, 33 anos, e Ele não julgou, não condenou, ninguém, ninguém, não veio como juiz, e nós não podemos nos colocar como juiz das pessoas... de amor, um caminho de graça, é isso que você tem que fazer, quem somos nós para julgar? Quem é você para julgar? Quando você talvez, entre aspas, foi salvo, o Senhor não entregou para você um trono, uma cadeira de juiz, Ele entregou uma cruz, por isso também está escrito como fundamento apostólico, examine o homem a si mesmo, não aos outros, pare de olhar para a vida dos outros, se elas erraram, se não erraram, se casou certo, se casou errado se está rico, se está pobre, se fugiu se foi embora, se tem, se não tem pare de julgar as pessoas elas não precisam disso elas precisam de amor elas precisam de graça de perdão, de ajuda de alguém que estenda a mão de alguém que estenda a mão porque a cruz, ela funciona como alguém que estende a mão e tira você do lugar, do buraco que você está Chega de acusação, chega de condenação Cuidado com os inimigos da cruz Eles espalham Eles caluniam Eles falam mal Eles destroem o corpo E se dizem do corpo Se dizem do corpo Você falar que você É do cristianismo não faz de você ser um cristão verdadeiro, o estar em Cristo, o estar em Cristo, faz de você um cristão verdadeiro. Por isso, aquele que está em Cristo, não é aquele que está numa denominação. Não é aquele que faz parte de um cristianismo. Não é aquele que está numa religião. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Uou. Então me importa que você esteja em Cristo. Isso me importa. Não importa você frequentar, você encher o salão, você fazer número, não importa Embora temos paciência para que esse número se transforme numa transformação realmente verdadeira na sua vida Mas é o estar que é relevante aqui Quem está crucificado com ele vai ressuscitar Quem está em Cristo não é estar no lugar, não é estar no cristianismo, não é estar numa religião, não é estar numa denominação, oh. por isso que a multidão, como nós estamos aqui, se reunia com Jesus, mas muitos não estavam nele, e Jesus deixou bem um exemplo, olha, eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos um, eu não posso falar dele, ele não fala contra mim, não estamos divididos, porque o reino dividido não subsiste, não prevalece O que mais as pessoas nessa crise estão precisando E nas crises que virão, é o que elas vão precisar O que elas vão precisar? O poder que há na cruz de Cristo De serem recebidas, aceitas, amadas, perdoadas, compreendidas sem que ninguém fale do seu passado, sem que ninguém condene ou acuse, porque ainda que cometeram erros, ou ainda que vierem a cometer erros, é a graça de Jesus, não é a tua graça, é a graça de Jesus que vai vir sobre ela, não é o teu perdão humano, é o perdão divino, que vai vir sobre esta pessoa, e por isso ela não vai fugir, precisamos ser esse lugar, o lugar para você, Praticar isso como filho de Deus não é aqui, você é o lugar em que as pessoas precisam encontrar este pouso seguro, então é onde você estiver, porque você é casa de Deus, morada de Deus, não é apenas aqui Aqui é um lugar de concentração Nos concentramos lá dentro Nos concentramos aqui fora Somos equipados, treinados Liberamos decretos, milagres Todos juntos, ceiamos Entramos em comunhão É isso que as pessoas precisam neste tempo Seja esta pessoa Não seja inimigo da cruz Não tente ser inimigo da cruz Inimigos da cruz, nesses dias, Jesus disse: Espera aí, meus irmãos, minha família, meus amigos, querem conhecer os meus amigos? Vocês querem realmente conhecer? Aqueles que estão comigo, aqueles que ajudam, aqueles que estão no mesmo sentimento e espírito, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ei, hey, espera aí, João, eu eu nem te conheço, mas você é um cristão? sim, você faz a vontade de Deus? sim toda? sim, então você é meu amigo comunga dos mesmos sentimentos participa dos mesmos pensamentos esses são os amigos é fazer a vontade meu Deus, meu Deus cuidado com os inimigos cuidado com aqueles que chamam vocês para bebedice para o vício. Para as baladas da vida. Para as más conversações. Para as fofocas. Cuidado com aqueles que ficam falando. Contra os fundamentos da palavra. Para você não ser fiel na sua vida financeira. Cuidado com aqueles que se levantam. Cuidado. Cuidado com essas más conversações. Tentando corromper a sua vida. Em Mateus 27 verso 32. Vamos seguindo. Ao saírem encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, isso significa participação, um homem um sirineu, ele se aproxima quando Jesus estava passando, com a pesada cruz em suas costas, caindo em alguns momentos, e esse sirineu se aproxima para ajudar Jesus por um momento a carregar a cruz. Porque vida com Deus. Porque ser apostólico é ajudar o outro a carregar a sua cruz. Esse é um tempo de você ajudar com o que você tem, com o que você é. Todos nós podemos ajudar de alguma forma. Todos nós podemos ajudar com alguma coisa. Todos nós, todos tem algo em você Tem um segredo em você que você pode ajudar alguém Tem algo que você já venceu Que outro não venceu ainda Sempre é assim Porque quando Deus criou o homem Ele criou para um estar completando o outro Ninguém é melhor do que ninguém Um sempre vai ter o que o outro não tem Um sempre vai poder fazer aquilo que o outro não consegue Ou não conseguiu ainda fazer Porque a cruz Ela me ensina a ter participação você tem que participar da cruz do outro. Ajudar o outro. Ajude as pessoas. Ajude quem você pode ajudar. E amanhã você será ajudado. Quer prosperar? Quer ficar rico? Quer ser salvo? Ajude as pessoas. E nunca você ficará sem ajuda. Socorra as pessoas. E nunca você ficará sem um socorro. Abençoe as pessoas Faça pelas pessoas aquilo que você quer que façam por você Não cobre uma colheita daquilo que você não plantou Ajude Deus está levantando homens e mulheres De socorro, de ajuda Que vão estender as mãos Deus está levantando os sirineus nesse tempo Se você é essa pessoa Se expressa Dão um brado de glória Só podemos ter comunhão a partir da cruz a partir da cruz Nós podemos ter comunhão É ela que nos dá a vitória Terceiro segredo Está no coração De Jesus Cristo O terceiro segredo está no coração de Jesus E em Lucas 23,39 Me dá seis minutos Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo E a nós também Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem Mas este nenhum mal fez E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso de um lado um gentil perdido do outro um judeu desviado que foi salvo os braços estendidos de Jesus para salvar a todos para trazer de volta o que se desviou e para salvar aquele que ainda não reconhecia como Senhor e Salvador aquele desviado afastado dos caminhos ele cumpriu o que está em Romanos 8 ele disse Senhor lembra-te de mim quando entrares no paraíso ele sabia primeiro que Jesus ia ressuscitar meu Deus lembra-te de mim segundo ele sabia que ele se arrependendo ali, ele também poderia ser salvo, lembra-te de mim, a cruz é o braço aberto do Senhor, para todos, para todos, não há ninguém, que possa ser rejeitado por ele, é para todos, é para você, não permita que o inimigo coloque em você, indignidade, dizendo, eu já pequei tanto. Eu já errei tanto. Ouça. A morte de Jesus na cruz. E todo o seu sangue derramado foi o suficiente para te perdoar de todo e qualquer pecado. Todo. Todo. Porque se o homem cair sete vezes, o Senhor levanta setenta vezes sete. O Senhor vai levantar sempre. Isso fala de um ciclo, não é numérico, não é literal isso fala de um ciclo ainda que você caia no ciclo, o Senhor está ali para te perdoar para que você recomece a sua caminhada não importa se você não conhece a Jesus, você quer conhecê-lo, ou não importa se você se afastou dos caminhos dele o segredo está no coração de Jesus, os braços abertos os braços abertos dele Jesus não é um amuleto a cruz não é um amuleto Jesus não é uma religião entenda isso, o evangelho não é uma ficção, não é uma superficialidade, o evangelho é sentimento, quem anda no seu coração, anda no sentimento, seguir o evangelho, ser apostólico é colocar sentimento, é ter sentimento, diga eu tenho sentimento, diga eu tenho sentimento, diga mais forte, eu tenho sentimento, diga aleluia! Então, o poder da cruz, ela vem para fortalecer o teu espírito. Há muitas pessoas, porque entendam, o espírito, ele não é destruído em sua totalidade. Estão comigo? Mas, o espírito que Deus entregou a você, ele pode ser enfraquecido. Assim como o teu corpo precisa de exercícios, você precisa estar com a sua performance em dia. Também é o teu espírito o físico e o espírito. O que você vê e o que você não vê é a mesma coisa. Você tem um espírito aí dentro de você. Uma vez uma pessoa, eu ouvi uma pessoa dizer. O evangelho, Jesus, é para os fracos. Sim. <risos> os que estão fracos de espírito. Os fortes. Já sabe o que são Mas quando você se Sabe que o teu espírito está fraco Quando é que você sabe que o teu espírito está fraco? Quando a tua carne está aflorada Quando a tua carne se fortalece Então, fortalecei o teu espírito Você tem que treinar o teu espírito Você tem que colocar ele em ativação Por meio de uma comunhão Com aquele que te deu o espírito Você tem um personal que te ajuda, nós temos um personal aqui, o Frank Lima, né? o melhor de todos aqui do Tocantins, aleluia. Né? Personal apostólico, ele treina, ele sabe dos músculos, o que precisa, o que não precisa, que parte que está fraca. Ele sabe como passar os exercícios para que não se machuque. O Espírito é a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui é fortalecer o teu Espírito não estou ministrando ao teu corpo não estou ministrando a tua alma estou ministrando ao teu espírito para fortalecer o teu espírito você hoje vai sair daqui com o teu espírito, com uma envergadura maior o teu espírito se tornará um espírito bem dotado, um espírito fortalecido, um espírito empoderado, eu sei eu estou falando para você o teu espírito não será um espírito fraco não será um espírito caído será um espírito fortalecido seba! É seba! você sabe o que alimenta o seu físico você sabe que o pecado, as contaminações alimentam a tua carne mas você sabe também o que alimenta o teu espírito pessoas que estão caindo são pessoas que estão enfraquecendo no seu espírito, mas hoje o Senhor vai fortalecer diga aleluia por último, eu encerro aqui o quarto segredo da cruz de Cristo os céus a cruz aponta para braços vida eterna, mas também ela aponta para os céus segundo Coríntios 4,16 por isso não desanimamos, pelo contrário, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, a acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que vêm são, são passageiras, são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas, diz o Senhor, é o um tempo de atentarmos as coisas eternas, Deus quer que nós comecemos a acessar os segredos eternos as coisas eternas as coisas celestiais diga aleluia diga glória a Deus diga amém diga uau então canalize mais o seu coração canalize mais a sua mente para as coisas eternas atentando nós para coisas eternas, ei, olha o contraste: o que o mundo nos atrai com os olhos, pelos nossos olhos, é estarmos apegados às coisas terrenas, sim ou não? Porque para onde nós olhamos é tudo muito terreno, tudo muito terreno. Isso, nossa mente acaba absorvendo isso. Estamos muito ligados às coisas terrenas, a desejos, terrenos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, há um segredo nisso. Se atentem às coisas eternas. Às coisas celestiais. Comece a pensar aí. O que são coisas eternas para você? O que é eterno? Atente-se às coisas eternas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo eterno, a Palavra de Deus é eterna, a adoração, a adoração, o centro de adoração, será eterna, atente as coisas eternas, as coisas terrenas são passageiras, vai passar, atente mais, foque mais, se concentre mais as coisas celestiais, as coisas eternas, porque não vão passar se apegue mais às coisas eternas se apegue mais à vida eterna, e sabe aquilo que você se apega, aquilo que você mais fala depois que a bispa Júlia me anunciou que está grávida meu netão vai ser penta, aleluia meu filhão apostólico neto apostólico quando ela anunciou sabe o que está na minha mente agora o tempo inteiro? tudo é coisa de criança Eu falei, gente, não é possível tudo agora é grávida pode ser netinha então, tudo agora é coisa de criança e ela fica em casa, pai, olha isso aqui olha isso, isso, isso aqui porque aquilo que você vai Tendo mais liga é Aquilo que vai ficando dentro de você Quantos estão entendendo? Quem é que quando tinha desejo de comprar um carro Só via aquele modelo de carro? Quem aqui é depois que comprou o carro Só viu o modelo igual o seu de carro? Nós vamos atentando as coisas que estão ao nosso redor E as coisas que estão ao nosso redor Elas tendem a penetrar em nós A ficar encarnadas em nós por isso o apóstolo Paulo, ele revela esse grande segredo. Olha, vocês estão no meio deste mundo. Muitas coisas rodeiam vocês. Muitas coisas estão à volta de vocês, mas se atentem às coisas eternas. Se atentem às coisas celestiais. Você pode ter um carro, uma casa, uma fazenda você pode fazer uma viagem, tudo isso te é lícito, mas não se apeguem a essas coisas, estejam focados, atentos às coisas eternas, o que importa é o final, o que importa é a vida eterna, o que importa é a salvação da tua vida, o que importa é a salvação eterna, Uou! Uou! você vai ter tudo isso, você vai ter novo, vai ter sua, casa, sua empresa, você vai ter a sua casa, vai ter o seu lote, você vai ter suas riquezas, mas você vai estar tentando as coisas do céu, as coisas celestiais, as coisas eternas, se você crer, se espera